0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en effet. Ce matin, on part à Rouen tout à l'heure, à Semur, en Auxois, en Bourgogne, en Caroline du Nord également, et à Alfortville, en Ile-de-France. Pour commencer, direction la nouvelle Aquitaine. Son orchestre de chambre enseignement Orchestre Poitou Charente a changé de nom l'an dernier, comme la région qui englobe désormais le Limousin et le Poitou Charente, mais l'orchestre réside toujours à Poitiers, et depuis 18 ans, c'est Jean-François Esser qui en assure la direction artistique. Le chef dirige régulièrement de son piano, comme ce soir, à Jarnac, en Charente. Les deuxièmes et quatrièmes concertos pour piano de Beethoven. Et comme sur l'intégrale de ces concertos parus au disque, il y a quelques mois, chez Mirare, une lecture claire, complice, sans esbroufe, Écoutez, on entend que le piano est au milieu de l'orchestre. Thank you. Le rondeau final du premier concerto pour piano de Beethoven. Jean-François Esser, dirigeant du piano, l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine a retrouvé sur un disque des cinq concerts tôt du compositeur. Les deuxième et quatrième sont joués ce soir à Jarnac, en Charente. Jean-François Esser, qui est aussi un intime de la musique espagnole, tout comme Jordi Saval, à la tête de la Capellia Real de Catalunya et du Concert des Nations, le chef catalan se penche sur Vivaldi, ce n'est pas la première fois, mais cette fois sur Judith Triomphante, ou Judita Triomphante, le seul des quatre oratoriaux du compositeur qui n'a qui pas disparu, qui existe toujours, d'après l'histoire biblique de Judith qui décapite le tyran Holoferne pour libérer son peuple. Et en sous-texte pour Vivaldi, la victoire de Venise sur le peuple, sur les Ottomans. C'est demain dans une ville que Jordi Saval connaît bien, Beaune, à la basilique Notre-Dame, puis le lendemain à Paris, à la Philharmonie. Dans les deux cas, d'ailleurs, j'ai regardé ce matin, il y reste quelques places, c'est très tentant car Jordi Saval excelle toujours dans l'équilibre qu'exige cette musique, comme il nous l'a prouvé encore récemment sur ce disque avec le Dixit de Minus de ce même Vivaldi. La chapelle royale de Catalogne, le concert des nations dirigé par Jordi Saval dans ce Donac Ponam Enimicos, extrait du Dixit Dominus d'Antonio Vivaldi. 7h44, France Musique, Vivaldi a beaucoup composé pour la mandoline, tout comme plusieurs compositeurs d'aujourd'hui rassemblés sur un disque intitulé « Cinéma Mandolino », car il s'agit essentiellement de compositeurs spécialisés dans la musique de film, Michel Legrand, Vladimir Cosma, Francis Lay, Claude Bolling, Jean-Claude Petit et last but not least, New Morricone. Tous ont écrit pour le virtuose Vincent Berdemander, c'est un mandoliniste marseillais. Il a fondé il y a plus de dix ans dans sa ville une académie de mandoline. Également au conservatoire un orchestre pour son instrument conservatoire où il a créé également la classe consacrée à la mandoline Vincent Berdemander que voici non pas dans une musique originale écrite par l'un de ses compositeurs mais dans un arrangement de bande originale d'un film très marseillais. Thank you. Musique de Borsalino, musique de Claude Bolling, le film lui était de Jacques Deray avec Belmondo et Delon, Vincent Berdemander et Fabio Calucci à la mandoline et Marine Rodalec au violoncelle, extrait d'un nouveau disque cinéma mandolino. Et Vincent Berdemander sera en concert lundi dans sa ville de Marseille à la Criée et le week-end prochain en 8, donc à l'Auditorium Ravel à Saint-Jean-de-Luz.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Il est
0: 7h47, est-ce une heure pour un peu d'orgue sur France Musique oui, bien sûr, écoutez comme c'est beau. 7h51, France Musique vous offre la lumière éternelle, Lux à Eterna, extrait du Requiem de Maurice Durufflet, Michel Bouvard sur l'orgue de l'église Notre-Dame du Thor à Toulouse, l'ensemble vocal, les éléments... Dirigé par Joël Subiette, le festival Toulouse-Les Orgues, 23 e édition. C'est jusqu'à demain avec des programmes étonnants. Par exemple cet après-midi au Temple du Salin, un hommage à Charlie Parker avec le trio néerlandais Et Orgel. C'est clarinette alto, ou sax, soprane, contrebasse et orgue donc. Et puis demain à la cathédrale saint etienne à 17h un concert de clôture autour des Amériques Copland, Bernstein, Ives et d'autres moins connus. Joël Subiette qui dirigera Archipel, c'est l'atelier vocal de son ensemble Les Éléments, c'est-à-dire un ensemble composé d'étudiants et d'amateurs confirmés. Il s'appelle Stephen Polello, il est facteur de piano, il fabrique dans Lyon, près de Sens. Les seuls pianos sans doute encore entièrement de fabrication française, du clavier jusqu'à la queue. Stéphane Polello qui a conçu en 2015 un nouveau type de piano avec 102 touches au lieu de 88. Plus de graves, plus d'aigus, avis au compositeurs, Mais l'idée est aussi d'avoir plus de résonance. Cédric Tiberguien, dont on a déjà beaucoup entendu parler cette semaine le matin sur France Musique, a enregistré un fort beau disque Beethoven sur ce piano. Alphonse de touches, Cyril UV également, un disque presque démonstration intitulé Opus 102, d'ailleurs, comme le nombre de touches. Alors voici ce que ça donne dans l'Atlas de Schubert, revu et corrigé par Franz Liszt. Le piano sans deux touches de Stephen Polello, c'est le facteur de piano joué ici. Par Cyril UV dans l'Atlas, l'île de Schaubert, arrangé par Franz Liszt. Cyril Huvé qui est en concert demain dans la Vienne où il vit à Châtellerault. C'est le festival automne musical dont d'ailleurs le pianiste assure la direction artistique. Concert intitulé sur les pas de Schaubert à Vienne en Autriche par les musiciens de Vienne en France. Il y en aura d'autres, d'ailleurs beaucoup d'autres musiciens invités. France Musique 7h55, presque 56, vous écoutiez et eh bien vous jouez maintenant. Jouer en écoutant attentivement, c'est notre jeu à l'aveugle, blind test en anglais, selon la formule consacrée des disques à gagner aujourd'hui, album Debussy et le jazz. Disque très réussi chez Armonia avec le de Debussy, mais aussi des invités comme Jackie Terrasson au piano, Vincent Perrani à l'accordéon et bien d'autres qui revisitent à leur manière les préludes. De Debussy, à découvrir donc pour gagner comme toujours, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Vous cliquez sur « Gagner des places » et vous remplissez la fiche en mettant dans la case « Message » votre réponse. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace « concert de francemusique.fr, où vous pouvez réécouter en audio et en vidéo les concerts diffusés par France Musique, comme ici en 2017, au Corrigi d'Orange, ce tube de Verdi. Oui, mais de quel opéra s'agit-il
2: Cento e di pensiero, sempre un amabile
3: già trovito, in pianto il rito e menzognero, la donna è abile, quale più all'evento! A diptencier, a
0: Tiens, ça dit quelque chose. Celso Albello dans ce célébrissime air de Verdi avec l'orchestre philharmonique de Radio France ou Corrégie d'Orange en 2017. à revoir d'ailleurs en intégralité en vidéo sur francemusique.fr. Mais de quel opéra s'agit-il Rigoletto, Le Trouvert ou La Traviata Votre réponse sur francemusique.fr. Et la réponse dans une heure. À tout de suite. Bonjour, c'est Christian Merlin. Je vous donne rendez-vous dimanche à 9h dans Au cœur de l'Orchestre. Cette semaine, je vous raconterai comment fonctionne l'Orchestre Philharmonique de Vienne, une formation aux règles très particulières. Au cœur de l'Orchestre, c'est le dimanche à 9h sur France Musique, en réécouté podcast sur francemusique.fr.
4: Un rendez-vous en partenariat avec Le Figaro.
0: Vous qui écoutez France Musique, inventez son avenir. Rendez-vous sur maradiodemain.fr. Exprimez toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services Surprenez-nous Cette consultation est ouverte à tous. Inventez un nouveau France Musique. Rendez-vous sur maradiodemain.fr France Musique
4: L adorer.
1: L adorer.
4: L adorer.
0: Merci d'être avec nous. Il est 8h, c'est l'heure de biser. Le bal, l'extrait de le Jeux d'enfants et cette interprétation frénétique des siècles dirigée par François-Xavier Roth. En concert, les siècles et François-Xavier Roth vendredi prochain à Soissons, programme Malheur, la première symphonie. C'est dans le cadre du festival de l'an, l'an dans l'aine. C'est l'heure de nos chroniqueurs classiques Info Weekend. Thierry Lerito à ma gauche dans un instant, mais d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine Bonjour Jean-Baptiste, good morning. Good morning, ou plutôt good night, puisqu'il est 2h du matin passé, là où vous êtes, aux états unis à Chapel Hill, c'est en Caroline du Nord, et c'est là que se trouve le plus ancien campus américain, connu notamment pour ses universités d'art. Il y a un mois de l'élection de mi-mandat, Antoine, l'heure est à la mobilisation.
5: Et oui, les étudiants comme les professeurs ne parlent quasiment que de ça. Ces élections de mi-mandat sont vues ici, Jean-Baptiste, comme un référendum pour ou contre Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'État de Caroline du Nord, où je me trouve, est un État républicain, le campus, lui, est à gauche. Le directeur du département Spectacle Vivant, Emile Kang, que j'ai pu rencontrer hier, est d'ailleurs l'ex-conseiller culture de Barack Obama. Quant aux étudiants, ils avaient voté en nombre pour Bernie Sanders lors de la dernière présidentielle et sont désormais bien décidés à faire entendre leur voix pour combattre la politique de Trump. Un engagement que l'on retrouve de plus en plus chez les artistes. Deux exemples récents, la chanteuse de pop Taylor Swift que vous adorez, je crois Jean-Baptiste, uh -huh. vient d'annoncer son soutien aux démocrates dans son état du Tennessee, un geste d'autant plus fort qu'elle est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux et très célèbre dans le sud traditionnellement conservateur, on le sait, du pays. Donald Trump lui a répondu en disant qu'il aime maintenant sa musique, je cite, 25% de moins. En musique classique, le Philharmonique de New York a lui conçu sa saison autour du thème de l'immigration pour montrer combien la richesse culturelle vient justement du cosmopolitisme au moment où le président préconise. Un repli nationaliste.
0: Mais justement Antoine, quelle est la politique culturelle de Donald Trump
5: Bonne question Jean-Baptiste, mais y a-t-il seulement une politique culturelle de Donald Trump On rappellera que le président des états unis avait raconté dans le passé l'ennui qu'il avait ressenti en écoutant un opéra de Wagner. Il avait alors dit à sa femme Melania, « Never again, plus jamais ça ». Et s'il se vante de posséder un tableau de Renoir, les critiques d'art disent que c'est un faux pas étonnant, allez-vous me dire, pour un fan des fake news. Une fois arrivé à la Maison Blanche, il avait annoncé vouloir supprimer purement et simplement l'Agence Nationale pour les Arts, qui est une sorte d'équivalent du ministère de la Culture ici, mais bien plus faible économiquement. Aux états unis je le rappelle, la majorité des financements sont privés, mais le Congrès ne l'a pas laissé faire et a même accordé une très légère augmentation pour le financement de ces structures. Il n'empêche, le bras de fer est engagé. Donald Trump a en horreur cette élite qui finance la culture, ces grands patrons qui ont la plupart du temps soutenu Hillary Clinton. Est-ce qu'il quand même, Antoine Baker, des artistes, quelques artistes qui soutiennent Trump. Ben vous le connaissez tous, il y a déjà le rappeur Kanye West qui fait un peu figure d'exception sur la scène musicale, il faut bien le dire. Du côté des plasticiens, on citera Scott Lobaido, autoproclamé artiste patriote qui n'a de cesse de peindre le drapeau américain ou encore John McNaughton qui lui n'aime rien tant que représenter les vétérans de guerre et les policiers. On n'est pas vraiment dans l'abstraction, vous l'aurez compris. Et pour finir, je rappellerai cette anecdote qui montre que les structures culturelles sont bien entrées en résistance ici. À l'arrivée de Donald Trump, la Maison Blanche a contacté le musée Guggenheim pour obtenir le prêt d'un tableau de Van Gogh. Le musée new-yorkais a décliné la proposition et a proposé à la place des toilettes en or de Maurizio Cattelan. L'humour, vous l'aurez compris, de ce côté-ci de l'Atlantique est plus que jamais nécessaire.
0: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Bonne journée ou bonne nuit, Antoine, de l'autre côté de l'Atlantique et pour vous bercer, non pas Kanye West ou Taylor Swift, mais un peu de Wagner que ne goûte guère Donald Trump, dirigé par Yap Van Sweden, le nouveau chef de l'orchestre philharmonique de New York dont vous parliez. Le Réveil, de Brunhilde, extrait de Siegfried, de Richard Wagner, l'orchestre philharmonique de Hong Kong, dirigé par Yap Van Sweden, le nouveau chef de l'orchestre philharmonique de New York. D'un orchestre à l'autre, voici Thierry Leriteau, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Votre chronique initiative consacrée aujourd'hui à un autre orchestre, vous nous emmenez en Ile-de-France.
1: Exactement. Alors que vient de s'achever à Erevan le 17e sommet de la francophonie, Jean-Baptiste, eh bien moi j'ai décidé de vous emmener ce matin dans la petite Arménie. Pas besoin de passer de frontières, euh, si ce n'est celle du périph. La petite Arménie, c'est ainsi que l'on surnomme la commune d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, en raison de l'importante communauté arménienne qui y réside. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs de là qu'est originaire Rostom Kachikian, le joueur de Doudouk, qui a ouvert l'hommage national à Charles Aznavour aux Invalides le 5 octobre dernier. Ce n'est toutefois ni d'Aznavour, ni de musique arménienne dont je vais vous parler ce matin, mais de musique de film, car Alfortville, c'est aussi la maison de Londif, l'Orchestre National d'Île-de-France. Et ce dernier inaugure, mercredi prochain, le 17 octobre, un tout nouveau studio d'enregistrement. Cet outil ultra performant, dont la plus grande des deux salles pourra accueillir jusqu'à 300 musiciens et choristes, a été entièrement financé par la région Île-de-France. Coût de l'opération, 1,72 millions d'euros.
0: Vous Une partie de musique de film, mais en quoi cela concerne-t-il le cinéma
1: Eh bien parce que ce studio s'adressera aux professionnels de la musique, évidemment, mais aussi et surtout à ceux du 7e art. Londif aimerait que ce nouveau lieu high-tech devienne en quelque sorte le cheval de Troie des orchestres français pour reconquérir le milieu du cinéma, inciter producteurs, réalisateurs et compositeurs à venir enregistrer leurs bandes originales ici plutôt qu'à l'étranger. Pour la partie technique, ces concepteurs ont d'ailleurs bénéficié des conseils des experts du studio d'avou mythique adresse du Nord de Paris où ont été enregistrées de nombreuses musiques de films, dont celle des Demoiselles de Rochefort, pour ne citer que celle-là. L'opération Séduction ne s'arrête pas à la simple location du studio ou de l'orchestre. L'ONDIF a passé un partenariat avec l'école nationale supérieure Louis-Lumière installée dans la cité du cinéma à Saint-Denis afin que ses étudiants, en deuxième année de master, puissent eux aussi profiter du lieu et de ses équipements. Plusieurs sessions par un groupe de quatre étudiants sont prévues chaque année, encadrées par Mireille Fort, prof à Louis-Lumière et ingénieur conseil au studio. Ce sera l'occasion pour ces jeunes spécialisés dans les techniques du son, de se familiariser avec les outils mais aussi de s'entraîner lors des répétitions de l'orchestre, un luxe qu'ont rarement les futurs ingénieurs du son lors de leurs études souligne Fabienne Voisin, directrice générale de l'ONDIF, qui n'hésite pas à comparer la riche tradition de l'école de prise de son française à celle du violoncelle un enjeu de transmission donc mais aussi d'insertion professionnelle, le studio accueillera en stage des élèves de Louis Lumière ce fut le cas dès le mois dernier lors de l'enregistrement par l'orchestre de la bande originale des mandibules du bout du monde le second volet du célèbre film d'animation minuscule dont la musique omniprésente est signée du jeune compositeur français Mathieu Lambolé.
0: Thierry Hillerito, chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, à réécouter, on peut même s'abonner à vous sur francemusique.fr. Thierry, l'Orchestre National d'Ile-de-France, le voici non pas dans de la musique de film mais dirigé par son chef Enrique Mazzola dans un extrait du tricorne de Manuel De La danse des voisins, peut-être comme celle de, au-dessus de chez vous hier soir, extrait du tricorne de Manuel Falla, l'Orchestre National d'Ile-de-France, dirigé par Enrique Mazzola. 8h14, tous deux font assurément partie de la génération France Musique, ardemment soutenue par Radio France depuis plusieurs années, le violoncelliste Bruno Philippe, révélation instrumentale aux victoires de la musique classique cette année, et le pianiste Tanguy de Villancourt parviennent à cet équilibre entre leur Carrière solo et leur duo, Tanguy de Villancourt qui sera en concert par exemple en récital cet après-midi dans les Yvelines à la chapelle de Clairefontaine dans le cadre des Journées Ravel, un pianiste rare. Quant à Bruno Philippe, il jouera le mois prochain à Paris le 20 à l'Hôtel National des Invalides. Ces deux jeunes musiciens de moins de 30 ans, on entend leur complicité, leur symbiose musicale sur leur premier disque paru chez Harmonia Mundi l'an dernier, Beethoven et Schubert. Comme si la nuit se prolongeait ce matin. Nuit et rêve. Nart und Träume Lied Schubert à nouveau. Le deuxième en une demi-heure, mais bon, que voulez-vous Arrangé pour violoncelle et piano. Bruno, Philippe et Tanguy de Villancourt. France Musique 8h18. Il est né Paul, il est né à Bordeaux en 1844. Paul Tafanel, mort il y a tout juste 110 ans. Paul Tafanel, considéré comme le fondateur de l'école française de flûte traversière. Alors certains sûrement des souvenirs de méthode d'apprentissage, tafanel souvenirs plus ou moins bons, On lui doit aussi quelques très agréables œuvres pour flûte et pour instruments avant comme ce quintet transcendé par Philippe Bernold, Benoît de Barsony Jean-Louis Capetzali, Laurent Lefebvre et Philippe Béraud Le final du quintet avant en sol mineur de Paul, Paul Tafanel, Benoît de Barsoni au corps, Philippe Bernold à la flûte, Jean-Louis Capetzali au bois, Laurent Lefebvre au basson et Philippe Béraud à la clarinette. Philippe Béraud qui d'ailleurs sort un nouveau disque la semaine prochaine, Clarinette Fantasia, dans des œuvres du compositeur Alexis Cielsa, puis Philippe Béraud qui sera en concert également ce soir avec ses amis. Trois grands musiciens, Régis Pasquet, Jean-Claude Pentier et Roland Pidoux, c'est à l'église Saint-Antoine à Beaulieu-les-Loches, c'est dans l'Indre-et-Loire, France Musique 8h25. On part en Bourgogne ce matin dans Génération France Musique pour notre rendez-vous musique en région, à Dijon. Bonjour Antoine Boulet. Bonjour. En duplex de France Bleu, Bourgogne, au nord-ouest de Dijon, il y a ce mur en Auxoix, juste au nord du Parc National Régional du Morvan. Et c'est là que débute aujourd'hui un nouveau festival, il s'appelle Ouverture, c'est sur deux week-ends, celui-ci et le prochain. Antoine Boulay, vous en êtes le président. Alors déjà, pourquoi un nouveau festival Il y en a déjà beaucoup en Bourgogne alors, notre idée, c'était de combler
2: un manque, puisque depuis la fin de la Biennale à Lyon, il n'y a plus de festival dédié à l'intégralité du répertoire de la musique française. Il y a le Palazzetto Bruzane qui est spécialisé sur la musique française romantique rare, mais un rendez-vous qui, qui traite l'ensemble de ce répertoire, il n'y en avait plus. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxièmement, on est bourguignons, donc on voulait faire ça en Bourgogne, voilà.
0: Alors, musique française d'abord
2: du baroque jusqu'à aujourd'hui oh, même, même avant le baroque, potentiellement, Là, on, est, on commence à la renaissance cette année, puis rien ne nous interdit d'aller encore un peu avant au Moyen-Âge, euh, et jusqu'à aujourd'hui bien sûr, même si cette année encore, on s'arrêtera pour ce qui est de la musique dite classique, on s'arrêtera euh, à Poulenc, euh, et on fera une petite excursion dans la chanson française avec Barbara et Brel, donc on a un programme très étendu.
0: Musique classique française, vous ne craignez pas, Antoine Boulet que ça fasse un peu
2: nationaliste c'est une crainte, c'est une des raisons pour lesquelles on a appelé notre festival Ouverture. Il n'y a aucune politique là-dedans, ça va de soi. Il y a juste un répertoire magnifique, peut-être un peu moins joué et paradoxalement moins joué dans notre pays qu'ailleurs. Alors il y a aussi un effet de mode, un peu, un, il y a un peu une mode du Made in France sans, sans rentrer du tout non plus dans la politique, mais ça c'est une manière de surfer, C'est pas interdit, de chercher à attirer du public avec une thématique nouvelle tout en il nous semble, jouant un rôle ou remplissant une case dans l'offre festivalière française, je pense. D'ailleurs, les... ce qui est très frappant, c'est que les artistes ont répondu présents, et avec un souci de recherche, une mobilisation, c'est absolument génial. Ambroise Inbray a été cherchée, euh, du Hervé, du Messager, du Chabrier, du Rinaldo Hahn, euh, Marc Moyon également, donc on a, on a vraiment un programme qui est magnifique. On a, on a la chance d'avoir de très bons compositeurs, donc il faut les jouer
0: vous avez déjà cité quelques artistes, Ambroisine bray Marc Moyon. Qui sont les artistes invités C'est vous qui les invitez, Antoine Boulet Vous êtes le président de ce festival Ouverture, mais vous n'êtes pas musicien vous-même Je ne suis pas musicien,
2: non, je n'ai pas, pas cette chance. Nous avons un directeur musical qui est Thibaut Noali. Alors Thibaut Noali, il est par ailleurs président de son ensemble « Les accents ». Et il est aussi violon-solo des musiciens du Louvre, Marc Minkowski. Donc c'est lui qui nous aide, ainsi que toute une bande d'amis. C'est une histoire d'amitié aussi, cette, cette histoire-là, à, à trouver, j'allais dire, à approcher, à recruter nos artistes. Alors, le premier concert, c'est aujourd'hui, ce soir, il est complet, je le précise, pour les auditeurs bourguignons. C'est AEDES, l'ensemble vocal dirigé par Mathieu Romano, avec un très beau programme, une alternance de chansons de Debussy et de Poulenc et de chansons de Barbara et Brel, arrangées pour chœur. Euh, ça va être un voyage, une méditation, ça va être drôle, c'est la première fois qu'on entendra ces, ces deux répertoires côte à côte en quelque sorte. Le deuxième concert c'est dimanche, donc demain, à, euh, avec Ambroisine Bré effectivement, et autour d'une figure de ce mur en ossois, il y en a une, c'est Anna Judic, c'est la deuxième égérie d'Offenbach de après euh, Hortense Schneider Et donc Ambroisine a été cherchée non seulement du Offenbach, mais tout le répertoire chanté par euh, par Anna Judic et elle nous elle nous fait découvrir ça. On ira jusqu'à jusqu'à la chanson de Cloris de Reynaldo Hahn, qui est une pièce magnifique.
0: Antoine Boulet, ce festival, ouverture à ce mur en Oxfoy, ça se passe où Il y a un théâtre dans cette ville Il y a un petit théâtre à l'italienne qui est un petit bijou qui jauge
2: 260 places donc il faut se précipiter. faut aller sur www.festival-sevien.fr j'en profite si c'est possible. C'est fait euh, et, euh, c'est un petit théâtre à l'italienne qui a été construit en 1847, qui a été détruit par le feu, reconstruit en 1901. Si vous venez, vous verrez au plafond que le peintre s'est amusé à écrire « Abba la calotte » en transparence sur une partition peinte sur la fresque du plafond. Donc on est au cœur d'une
0: histoire mouvementée en 1901 et ce théâtre a été rénové il est magnifique. Et le soutien de France Musique, je vais vous taquiner quand même pour finir. Est-ce que ce n'est pas <rire> les musiciens parisiens qui viennent se faire plaisir deux week-ends en Bourgogne ou est-ce qu'il y a vraiment une implication de la vie musicale locale
2: Alors il y a une vie musicale locale, elle est très riche. Il y a un mois, il y avait Jordi Saval qui était venu au château de Bussy-le-Grand. Il y a un festival qui s'appelle les, les musicales en ossoie avec un, des artistes un peu moins dirais-je, voilà, différents. Mais il euh, y a une vie musicale locale, et de facto, notre public, c'est surtout euh, du local. Et puis, j'ajoute que nous faisons un travail, pour prendre un terme un peu technique, de médiation culturelle, puisque nous avons une masterclass avec un chœur amateur, ça c'était euh, hier soir, vendredi, avec le chœur de Haute-Côte d'Or, des concerts dans les maisons pour personnes âgées, les EHPAD, trois euh, maisons pour personnes âgées avec un concert d'AEDES dans chacune d'entre elles, et... Un Orphéon, une fanfare qui a été créée par l'école de musique et son professeur de batterie Alain Gérard qui jouera dans les rues de Semur demain dimanche euh, du Higelin, du Chaka-Ponk, euh, du, du Alain Gérard. Donc le prof en question et quand même l'ouverture euh, d'Orphée, le cancan euh, d'Offenbach pour faire le lien avec le programme de l'après-midi. Donc on essaye d'embarquer tout le monde, de réconcilier et de dire aux Semurois, aux Bourguignons, aux Français, à la musique classique, c'est pour tout le monde, c'est pour partager.
0: Antoine Boulet, président du festival Ouverture, festival de musique classique française, donc euh, d'avant le baroque jusqu'à aujourd'hui avec de la chanson française parmi les artistes invités euh, ce week-end et le week-end prochain à Saumur en Auxois. D'ailleurs, vous dites soir c'est comme Auxerre. Hein c'est comme Auxerre, c'est parce que c'était le pays d'Alésia, le
2: Pagus Alesiensis qui est devenu Alciensis, et Soi finalement, voilà, vous savez tout.
0: Parmi ces artistes invités, merci, le chœur Aedes, vous l'avez dit, de Mathieu Romano, le voici dans la musique française, c'est celle de Michel Richard de Lalande, Ecce Nun Benedicite, avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Ecce, nunc, bénédicité, j'ai bien entendu comme il le prononçait, Michel-Richard La Lande, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre et le chœur Aedes de Mathieu Romano, à retrouver donc ce week-end et le week-end prochain à Saumur. En de là aussi, j'ai retenu la leçon, c'est le festival Ouverture. 8h37, France Musique, que diriez-vous d'une Schubertiade Alors, on ne va pas encore écouter de Schubert, mais c'est le titre choisi pour la saison d'hiver de musique de chambre de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Ce n'est pas au parc, mais à l'hôtel de ville. Sceaux et sa tradition de musique de chambre depuis des premiers concerts imaginés par le musicologue Alfred Lovengut. Alors, pour cette première édition, cette Schubertiade qui commence cet après-midi va réunir des formations comme le Quatuor Modigliani, le Quatuor Aquilon et pour débuter tout à l'heure le jeune trio Atanasoff, trio violon-violoncelle piano. C'est d'ailleurs Pierre Kaloyan Atanasoff, le pianiste de l'ensemble, qui assure la direction artistique de cette Schubertiade avec lui Perceval Gilles et Sarah Sultan à un festival d'ailleurs parrainé et présenté par Frédéric Lodéon, l'occasion de voir de tout près donc une légende de la radio, le trio Atadasanov, non pour l'instant enregistré qu'un seul disque, mais quel disque consacré Diapason d'Or, musique tchèque, devant Jacques, et ici, Smetana. Belle musique de Medric Smetana. Deuxième mouvement, Allegro Manon Agitato. Agitato du trio en sol mineur opus 15. Le trio Atanasov en concert cet après-midi à Sceaux dans les Hauts-de-Seine. France Musique 8h42. La chronique de Nathalie Moller, faite Bonjour Nathalie.
4: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous nous emmenez où ce matin
4: Ce matin, direction Rouen, la capitale normande. Et ce que vous entendez là, eh bien, ce sont les cloches de la très célèbre cathédrale rouennaise, un ensemble de cloches qu'on appelle le carillon.
0: Qui sonne des heures.
4: Et pas seulement Jean-Baptiste, figurez-vous qu'il peut aussi être utilisé comme un instrument de musique. C'est ce que nous apprend Patrice Latour, carillonneur titulaire de la cathédrale de Rouen et président de la Guilde des carillonneurs de France.
6: Le carillon, c'est une vieille tradition depuis le XVIe siècle, une tradition flamande. Et donc, ça a été d'abord des codes, un peu avant nos SMS et nos sirènes. C'était vraiment quand on annonçait l'ouverture des portes de la ville, les heures de travail, début, la fin, un incendie, une maladie, une invasion. Bon, il y avait tout un con et on jouait sur deux, puis trois, puis quatre, puis cinq cloches. Et après ça s'est enrichi et à un moment on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un clavier pour jouer des mélodies là-dessus, c'est parti de là. Et euh, ça s'est développé beaucoup à partir du XVIe siècle en tant qu'instrument vraiment pour faire de la musique.
4: Et du e siècle jusqu'à aujourd'hui, le carillon a connu ses hauts et ses bas, ses périodes de gloire puis d'oubli. Et depuis les années 1960, en France, sachez qu'il y a un regain d'intérêt pour cet instrument. À Rouen, on a même installé un deuxième clavier, juste pour l'étude et l'enseignement. Et pour y accéder, eh bien, il faut être un minimum sportif, puisque tout ça se situe à 30 mètres de hauteur, juste en dessous des cloches.
0: Et vous êtes sportif, donc vous y êtes allé, Nathalie
4: ah Oui, j'ai gravi les 129 marches de la Tour Saint-Romain, accompagné et encouragée par d'autres visiteurs. Et puis arriver là-haut, non seulement la vue sur la ville est magnifique, mais en plus on visite, on admire les cloches, et on a même le droit à une petite démonstration de la part de Patrice Latour.
3: Voilà,
6: là vous approchez d'un l'instrument, et on a euh, une, deux, trois, quatre, cinq très grandes cloches de volet, mais très grave puisque la, main, la plus aiguë ou la moins grave, comme on veut, c'est celle-là. Nous tenons beaucoup à ces visites parce que notre devoir à tous c'est bien de transmettre, transmettre c'est le mot clé, donc c'est pas de laisser dormir des instruments, c'est de, passer, de prévoir le, préparer le terrain pour repasser le relais et bien sûr de préparer le public aussi. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en voyant concrètement comment ça fonctionne écoutent d'une autre façon et prêtent une autre attention à l'instrument.
4: Une autre attention, une autre écoute C'est ça qui est important Puisqu'en fait, le son du carillon, on le connaît tous À Rouen, par exemple, il sonne tous les quarts d'heure C'est donc difficile de passer à côté Mais c'est ce qui fait finalement que cet instrument est si particulier Il appartient à toute la ville Il a une valeur patrimoniale et symbolique Et ce week-end, c'est l'occasion de découvrir ce patrimoine, Jean-Baptiste Puisque ce sont les journées nationales du carillon Incroyable Des visites, des concerts et des animations sont organisées un peu partout En France, à Rouen, bien sûr Mais aussi à Perpignan, Bordeaux, Dunkerque, Douai et plein d'autres villes.
0: Et toutes les informations sur ces journées nationales du carillon sont à retrouver sur francemusique.fr sur la page de votre chronique Faites passer, faites passer, y compris la transmission de cet instrument
4: Exactement. peu connu.
0: Merci Nathalie pour cette Merci. découverte et à la, semaine prochaine. à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous nous emmènerez danser Nathalie. Voici un autre carillon, un carillon de recherche Strauss. Carillon, mais un carillon, extrait de la suite de Danse d'après François Couperin pour orchestre de chambre de Richard Strauss. C'était le Philharmonia Orchestra, dirigé par Arthur Rodzinski. Leur premier pas, chaque samedi, on clôt Génération France Musique en plongeant dans les archives musicales lointaines ou plus récentes de certains des grands interprètes d'aujourd'hui. Le pianiste français Lucas Debargue fêtera dans quelques jours ses 28 ans. Il sera jeudi en concert à Lille, à l'auditorium avec l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Sir Roger Norrington dans un programme Chopin. Et puis même programme le lendemain à Paris, à la maison de la radio. Lucas Debargue, dont la carrière a explosé en 2015 au concours Tchaïkovski à Moscou qu'il ne remporte pas ce concours, mais où il sera repéré par le monde musical. Mais sur France Musique, nous l'avions repéré avant, avant tout le monde, comme souvent. En 2014, il donne son premier concert devant les micros de Radio France, dans Génération Jeunes Interprètes de Gaël Le Gallic. Voici Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit. On dit un extrait de Gaspard de la nuit de Maurice Ravel. Les premiers pas de Lucas de Bargue sur France Musique en 2014. Lucas de Bargue en concert jeudi à Lille et vendredi à Paris à l'auditorium de Radio France et sur France Musique. C'est un extrait de Rigoletto de Verdi, la donna immobilier. C'est la réponse de notre jeu. Vous avez été très nombreux à participer. Bravo aux gagnants qui seront tirés au sort par la main innocente de Marie Ferdinand qui a préparé cette émission avec Pierre Tessier. Merci à
3: Audrey Guenille et à Valentin Lopez. Et au beaucoup moins innocent Laurent Lefrançois qui l'a réalisé.